0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto es saludarles nuevamente y pues en este momento vamos a tener nuestra lección número 4. Recuerden que estamos viendo eh, estos estudios de conociendo a Dios a través de sus nombres o revelado a través de sus nombres. Y el día de hoy vamos a ver la lección número 4 y vamos a ver cómo es que Yahweh Yireh, qué es lo que significa, que yo creo que ya tú ya sabes qué es lo que significa. ¿Y cuándo fue la primera vez que se menciona? ¿No? También, eh, que significa el Señor proveerá y bueno, pues vamos a hacer una oración para comenzar Padre, gracias te damos Señor gracias porque sabemos que tú eres nuestro proveedor Señor que siempre estás con nosotros Señor y que jamás nos falta porque tú eres bueno Señor tus misericordias son nuevas cada mañana Señor y en este momento te agradecemos por ello y pedimos de tu sabiduría Señor para que nos ayudes a comprender tu palabra y que nos ayudes en este estudio para poder accionar Señor, más que nada practicar lo que aprendemos el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús, Amén bueno, como te decía, Génesis 22.14 es la primera vez que se menciona eh, Yahweh Dice la palabra del Señor ahí y llamó a Abraham a qué lugar, el Señor proveerá. ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a ver este episodio de la palabra del Señor. Y bueno, ¿cuántas veces has tenido invitados a tu casa y ya están comiendo... Y terminan de comer y, 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 y tú les ofreces más, ¿no? Les dices, ¿sabes qué? Alguien de ustedes quiere más, porque en la cocina tengo un poco más. Y, y a veces este decimos, ay, si me ajustará. Pero de verdad que Dios es bueno y siempre, aún en la comida, yo, me, bueno, lo he vivido, me he fijado, que Dios provee más, ¿verdad? Para aquellos que, que piden más. Y bueno, eso es tan solo, tan en una situación... Meramente humana, ¿no? Este, que podemos darle gracias a Dios cuando vemos que Dios multiplica los alimentos, ¿verdad? Pero imagínate qué suave o qué es bueno también saber cómo es que en el reino espiritual, pues también pasa, no importa cuán grande sea nuestra necesidad ni cuánto eh, podamos estar nosotros recurriendo, ¿verdad? A recursos celestiales siempre, siempre, siempre sabemos que vamos a obtener del Padre. Hay más cuando se acaba, cuando tú sientes que no tienes amor, hay más de esa bendición para tu vida. Y sabemos que la gracia de Dios no tiene medida. En Efesios 3.20 nos dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. Pues aquí vemos de verdad cómo las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cómo su gracia se derrama en nuestras vidas, en nuestra familia. De muchas maneras, no es solamente eh, la cuestión económica. O sea, vamos a ver que a través de la salud, a través del amor, de la paz, o sea, de tantas eh, bendiciones de verdad que Dios nos da, que ahí podemos ver su fidelidad y, y podemos ver que nuestro Dios es. Proverá siempre. Y bueno, vemos que Abraham, pues era muy bendecido, era un hombre muy bendecido. En Génesis 13, 2 nos dice: Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cuántas veces, como creyentes, como cristianos, yo me he fijado que, como que el ver a una persona rica, como que se nos hace como que no tiene nada que ver con el cristianismo. Como que pensamos que el cristianismo y las riquezas no van de la mano. Y fíjate cómo es que Abraham, al ser bendecido, sí nos habla la palabra del Señor, que también pues económicamente nos está hablando que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y bueno, la primera vez que encontramos el nombre de Yahweh Giré es precisamente en la historia de Abraham. Cuando Abraham... Si te acuerdas de esa historia, llevaba a su hijo Isaac para sacrificarlo en obediencia a Dios. ¿Recuerdas? Bueno, pues en vez del de muchacho, no sé si te acuerdas que Dios proveyó un carnero, el cual Abraham lo ofreció en sacrificio. Entonces, precisamente Abraham llamó el nombre de aquel lugar, Yahweh Yireh, el Señor proveerá eso es lo que me gustaba de Abraham y de varios personajes en la Biblia que en lugares donde se manifestaba un milagro, una bendición ya sea que hicieran un altar o también este, ponían nombre a una piedra o a un lugar específico y en este caso, en este momento que él experimentó precisamente que Dios le proveyó es cuando él afirma y llama a aquel lugar Yahweh Gireh bueno, Génesis nos revela que Dios proveyó para Abraham, no solo en esta ocasión, eh, sino durante toda su vida. Y no una provisión escasa, sino en abundancia. Como te decía, Abraham fue un hombre rico, primeramente en su relación con Dios, pero también rico en bienes materiales. Y bueno, pues tú me puedes decir ahorita, bueno, ¿pero qué tiene que ver la bendición de Abraham con nosotros? Bueno, fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 3, versos 13 al 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Te fijas? En Cristo recibimos la bendición de Abraham. Todo lo que Abraham recibió nosotros podemos recibir a través de Cristo. O sea, nuestro Señor es proveedor, ¿verdad? Sin embargo, también es importante conocer sus promesas, creerlas y también cumplir condiciones, porque vamos a ver que hay promesas que te condicionan y hay otras promesas que son así, que, que así como que te bendice y no te pide nada. Pero vamos a... a a ver algunas, meditar en algunas promesas de Dios que en realidad pues sí tienen condiciones. Por ejemplo, cuando tú lees en la palabra del Señor, en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quiénes son los que van a morar bajo la sombra del Omnipotente? Pues los que habitan al abrigo del altísimo que quiere decir que es vivir en la presencia de dios vivir en la palma de la mano de dios o sea no alejarnos de él te fijas cómo esa promesa sí está condicionada y esta otra promesa que dice la palabra del señor en salmo 34 9 al 10 temed al señor vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen te fijas los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, entonces aquí nos habla de temer al Señor que nos quiere decir que el que respeta, el que teme al Señor, un temor santo, no un temor de miedo sino el que respeta al Señor, verdad. dice, nada les va a faltar a los que le temen, o sea, a los que lo honran, ¿verdad? pero también nos di, sigue diciendo esos versículos los que buscan al Señor o sea si tú le buscas, mujer que me escuchas, hombre que me escuchas, si tú estás buscándole al Señor, dice la promesa del Señor, es los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Entonces hay que respetarle en gran manera y hay que obedecerle también, ¿verdad? Para que no nos falte. Y bueno, también hay otro eh, versículo en Salmo 37, 25, donde dice, «Joven fui y he envejecido». Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces ahí no se está hablando de las personas justas, que no van a ser desamparadas. Otro proverbio también muy interesante, un proverbio capítulo 3, verso 9 al 10 yo creo que eso lo has escuchado muchas veces, dice honra al Señor con tus bienes, te fijas que ahí nos condiciona, dice honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces te fijas cómo es necesario honrar a nuestro Dios y cómo lo honramos con nuestros bienes, no desechándolos, no ahí gastándolos y malbaratando todo, no, sino ser buenos administradores, ¿verdad? Honrando a nuestro Dios, sabiendo que todo lo que tenemos es de nuestro Dios y que nosotros aquí en la tierra somos administradores, ¿verdad? Y si nosotros le honramos con nuestros bienes y también vamos y damos las primicias de todos nuestros frutos, dice que van a ser llenos nuestros graneros, es una promesa, llenos, imagínate, llenos los graneros, llenos tus graneros, o sea, nos habla de abundancia, de, de que va a estar rebosando, ¿verdad? Pero se necesita honrar primeramente al Señor con tus bienes. Otra de las promesas está en Filipenses 4.19 Que dice Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Entonces te fijas que esta promesa nos dice que Él suplirá No conforme a la situación económica Por ejemplo que estamos viviendo mal la verdad en la crisis nacional o mundial Tampoco conforme a lo que merecemos Sino de acuerdo a sus riquezas en gloria ¿Te imaginas? Tú puedes preguntarte cuáles o qué tan grandes son las riquezas de Dios? No, pues, olvídate, o sea, él es dueño de todo, ¿verdad? Y otro de los versículos también que también eh, hemos escuchado muchas veces es Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Esto lo encuentras en Lucas 6:36. Entonces, aquí vemos que es una ley espiritual, lo que damos nos va a ser devuelto. Así sea dinero, sea amor, compasión, si tú siembras maíz, yo siempre que comparto esto digo, pues tú vas a cosechar maíz, o sea, pero no quieras sacar manzanas, ¿verdad? No, de la misma manera, si tú siembras de tus recursos económicos en el reino de Dios, imagínate, en fe, o sea, Dios te va a prosperar en el área económica, y eso yo te lo digo de verdad por experiencia, porque a mí me gusta mucho el poder apoyar, este al ministerio y yo he visto su fidelidad, yo he visto cómo Dios provee una y otra vez y me bendice, me bendice, me bendice mucho, yo me considero una mujer bendecida por el Señor. Y bueno, Yahweh yiré Ay, ¿Dónde vemos esto en la palabra del Señor? Pues en muchas partes de la palabra vemos cómo es que Dios proveyó a profetas, a varios personajes. Y en este caso voy a hablarte así muy rápidamente de Elías, ¿te acuerdas? Eh, durante los días del profeta Elías que había pues, mucho pecado en el pueblo de Israel y el Señor pues envió una sequía sobre Israel. Como juicio, ¿te acuerdas? Y Elías mismo pronunció la terrible sentencia, ¿verdad? De que iba a haber este sequedad y luego, pues no llovió. Y no hubo cosechas por el transcurso, dice la palabra del Señor, que de tres años y medio. Y él tuvo que huir y vivir escondido junto a un arroyo. Recordemos esa, esa parte de la palabra, ¿no? Y, y todo el pueblo estaba, pues, sufriendo. Era rebelde, pero sufría y, y, y tenía hambre. Y Elías experimentó la provisión sobrenatural de Dios. Acuérdate que los cuervos le traían pan. O sea, esto es como hasta de historia de cuento, como que de repente, como que no, no, decimos, como que no puedo creerlo. Como que los cuervos le traían pan? Pues le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Esto nos indica la provisión de Dios. Siempre va a estar ahí aquellos que le temen, aquellos que le aman, aquellos que le obedecen. Vemos aquí en Elías, ¿verdad? Que Dios proveyó para su siervo en medio de esa crisis económica. Yo creo que era nacional, ¿no? En todo ese lugar. Y bueno, dice también la palabra del Señor que un día el arroyo se secó. Se secó. Entonces el Señor le dijo al profeta que llegara a una ciudad llamada... Zarepta, ¿te acuerdas?, donde iba a encontrar una viuda que la iba, le iba, le iba a sostener a él. Y, y nos dice la palabra, y Dios ordenó que una viuda sostuviera a su siervo. Los caminos de Dios de verdad que no se entienden, no podemos entenderlo con mente natural, porque tú dirías, pues una viuda, o sea, ¿cómo es posible, verdad? ¿Te acuerdas cuando ella responde y le dice, cuando le pide este pan, este profeta y ella le contesta ay no, de verdad vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recoge a dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para dejarnos morir comer y dejarnos morir híjole, de verdad, que, que tremendo ¿no? pero de veras que el profeta fue sabio y fíjate lo primero que le declara, le dice no tengas temor y luego añade hazme a mí primero una pequeña torta y después harás para ti para tu hijo porque el señor dios de israel lo ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el señor haga llover sobre la faz de la tierra entonces de verdad que hermoso de verdad está eh, lo hermoso de esta historia es que aquella pobre viuda sin recursos naturales creyó la palabra de Dios a través de la boca de este siervo. Y como consecuencia, ella y su hijo siempre tuvieron provisión. Pero porque fueron obedientes, porque tuvieron fe, porque creyeron. Y bueno, pues aunque existen millones de personas que carecen de necesidades físicas y aún más carecen de necesidades emocionales y espirituales, yo creo que tú y yo, que conocemos a Cristo, podemos tener la seguridad de que Él es nuestro proveedor. O sea, no te sientas desamparado, ni sientas que estás solo, sola. O sea, debes entender que tu Padre, de verdad, celestial, es el dueño de todo y tiene riqueza riquezas en gloria para darte, no solamente económicas, te digo, sino en todos los sentidos, carencias que tú tengas emocionales, espirituales. Nuestro Dios poderoso está ahí para proveerte. Él es, dice la palabra del Señor Yahweh, Yireh. y como Él proveyó en abundancia para Abraham, Él proveerá para ti en abundancia también y también para mí. O sea, créelo, yo lo creo. De verdad, en la mayoría de los casos, Él proveerá por medio de vías naturales y a veces sobrenaturales, pero debemos creerlo. Yo he oído muchos testimonios de personas de verdad que no tenían ni qué comer y cómo es que Dios les provee en el último momento. O sea, Él, él es tan fiel, nuestro Dios es tan fiel y podemos descansar en que Él es Yahweh Jireh. La viuda de Zarepta, como te decía, tuvo que dar algo de lo poco que tenía para luego ver el milagro de provisión. Ella experimentó la ley espiritual de dar y de recibir. El mismo Dios que proveyó para la viuda, Yahweh Yireh, es el que quiere proveer para todas tus necesidades que tú puedas tener. La pregunta aquí, tú, persona que me escuchas, hermano, hermana que me escuchas, amigo, amiga que me escuchas, ¿tienes la suficiente fe como para poner en práctica esta ley espiritual de dar y de recibir? Esa sería una pregunta, pero lo más hermoso y con lo que quiero dejarte es que tengas esa confianza, tengas esa certeza de verdad que el conocerle a Dios a través de sus nombres nos da seguridad. Porque aquí nos está hablando acerca de que nuestro Dios proveerá, de que no nos angustiemos, no te desesperes, preséntale a Dios tu petición y confía en que Él es Yahweh Kireh, nuestro Dios es el que proveerá. Y te dejo con esto, con este pensamiento, conociendo a nuestro Dios a través de este nombre tan precioso, sabemos que Él siempre, sus misericordias siempre nos van a alcanzar, sus gracias, sus bendiciones siempre estarán a nuestro alrededor. Entonces, en el nombre de Jesús te dejo y pues bendiciones y hasta la próxima.